0: Herzlich willkommen zum Wochenauftakt an der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben heute den 13. September 2021. Ich darf Sie recht herzlich auf der Datenautobahn begrüßen. Das hat einen Grund, denn wir sprechen über diverse Automobilaktien, über die IAA die jetzt geendet hat. Aber das Ganze nach dem Risikohinweis und dem Disclaimer. Musik Thematisch passend also nicht nur auf der Datenautobahn hier in der Vorbörse, sondern auch entsprechend mit Ereignissen aus der Wirtschaft berichten wir jeden Morgen im Livestream und auch später noch einmal im Händlerinterview. Und diesmal habe ich den Patrick zu Gast. Gegen 11.30 Uhr ist er mein Interviewpartner. Ich freue mich schon drauf und darf so ein bisschen auch drauf aufmerksam machen, dass wir dann den Markt Einmal aus Händlerperspektive aufrollen. Also was passiert da auch emotional? Wie ist der Orderflow? Das sind alles Themen, die wir hier mit darstellen möchten. Doch zunächst der Blick auf den Wochenausklang. Ein Handelstag zurück, das war der Freitag, fast unverändert. Hier steht quasi bloß 36 Punkte, aber das ist die Veränderung zur Nachbörse am Donnerstag. Per Xetra-Schluss haben wir uns um 0,08% Prozent verändert und auch am Donnerstag, zum Mittwoch, waren es ja auch 0,08% oder 0,09%. Prozent. Ein Tag Minus, ein Tag Plus, aber alles fand über der 15.600er Schwelle statt. In einer engen Bandbreite notierte der DAX per Schlusskurs Level. Das große Bild im DAX ist damit inmitten der Range, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, etwas festgefahren, möchte man meinen. Der Ausreißer auf der Unterseite wurde dynamisch gekauft, das war auch das... Unterstützungsniveau, was wir Ende Juli gesehen hatten, also 15.450, davon konnten wir uns nach oben abarbeiten, aber nicht mehr die 15.800 übertreffen und das zeigt dann entsprechend Unsicherheit für den Gesamtmarkt an, weil die Marktteilnehmer eben nicht wissen, ob wir hier uns nach unten bewegen, ob wir etwa abkippen, ob wir in Richtung der 200-Tage-Linie laufen, das haben wir uns am Freitag ja angeschaut, beziehungsweise am Samstag im Wochenendformat, was die 200-Tage-Linie für ein mächtiges Indikatoreninstrument für viele Anleger ist. Und da verweise ich gerne noch einmal auf die Playlist in der Datenbank, unter anderem hier auf YouTube, wenn Sie dafür noch einmal weitere Informationen erhalten möchten. Das denn jemand in der Wall Street ist, auch schlechter geworden. Das hat man peu à peu für jeden Handelstag gesehen. Und nun sind wir in einem Bereich, wo wir so langsam in ein Angstlevel reinkommen. Also der Fear and Creed Index steht bei 34, ein Monatsdurchschnitt ist ungefähr bei 39 und der neutrale Bereich ist damit verlassen worden von 42 am Donnerstagabend auf 34 am Freitagabend. Das verschlechtert sich ein bisschen, aber letzten Endes an der Börse sieht man ja auch immer wieder, dass in schlechter Stimmung dann auch gute Kaufkurse entstehen. Man wird abwägen müssen, wie sich das Ganze an der Wall Street zum Wochenauftakt skizziert, denn der Wochenausklang war eben dort negativ. Wir hatten ein leichtes Abkippen am Freitagabend gesehen und hier habe ich die Charts von finanztreff.de einmal gegenübergestellt. Einmal auf der Oberseite den DAX und den Tech Dax, bis es eben quasi zum Handelsschluss 17.35 Uhr kam. Und auf der Unterseite sieht man Dow Jones und Nasdaq, also das Pendant, der große Aktienindex und dann auch, der Technologieindex aus den USA, wie sie sich nachbörslich verhalten haben. Und da ist eben ja im DAX gar nicht mehr eine Reaktion zu sehen gewesen. Ging auch nicht, er hatte ja schon geschlossen, der Xetra DAX zumindest. Aber der Dow Jones hat ein neues Wochentief gezeigt und auch der Nasdaq hat ein neues Wochentief gezeigt und damit sich von den Rekordmarken ein Stück weiter entfernt. Der DAX per Rekordmarke ungefähr 400 Punkte entfernt, also das sind jetzt schon ähm, fast 3%. Das ist schon eine ganze Menge, die der Markt hier zurücklegen müsste, um Anleger auf positiver Seite wieder in den Markt hinein zu locken mit neuen Rekorden. Danach sieht es in der Vorbörse heute am 13.09. noch nicht aus, wenngleich der DAX ein Stück weit fester notiert. Jetzt hier kurz nach 8 Uhr der Screenshot bei 15.616. Mit einem Auge sehe ich die 630 schon, 640. Also die Vorbörse ist durchaus stark und im Vergleich zu den Schlusskursen 22 oder 23 Uhr am Freitag, das ist die gestrichelte Linie auf der Unterseite 556, sind wir jetzt ja quasi schon 80, 90 Punkte im Plus. Also die Woche startet wieder sehr positiv, man war das aus der Vorwoche auch gewöhnt. Was übrig bleibt, das wird der Handelstag hier zeigen müssen. Ja, übrig bleibt nach der IAA, und das ist eines der Kernthemen heute oder das Kernthema in der Vorbörse, dass wir hier ein Fazit ziehen sollten. Die IAA Mobility, wie es so schön hieß, fand in München statt. Im letzten Jahr durch Corona fand gar keine IAA statt und das Jahr zuvor stand, fand es in Frankfurt statt. Deswegen schauen wir auf den gesamten Sektor und auch noch einmal als Retrospektive auf die IAA, auf die Zahlen, die es da gab, 2019 äh, wurden 260.000 Besucherinnen und Besucher hier in Frankfurt begrüßt. Und das war ein bisschen weniger in München, weil natürlich auch durch die ganzen Corona-Maßnahmen hier auch äh, dieses 3G mit im Vordergrund stand, also geimpft ähm, mit Genesenen oder mit Impfnachweis bzw. Testnachweis war nur der Zutritt hier gestattet und das lockt aber immerhin noch 400.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier an. Es gab positive Rückmeldungen von den Hotellerieketten, von der Gastronomie und auch von den Taxifahrern. Das ist ja auch immer so ein äh, Messgrad, wer hier alles äh, dabei war und die Messe fand nicht nur in den Hallenstadt, sondern auch an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt. Also das Ganze war im Grunde genommen ausgerollt auf komplett München und da kann man nicht so ganz genau ähm, natürlich immer ähm, sehen, ob derjenige eine Eintrittskarte hatte oder von außen so ein bisschen zugeschaut hat, gerade in der Innenstadt bei den verschiedenen Showrooms und Ausstellungen, was es hier zu sehen gab. Ähm, teilweise waren auch nicht nur Autoaussteller hier auf der IAA vertreten, sondern als kurioses Bild auch Radaussteller und zwar von den Ausstellern her in Summe sogar viel mehr, doppelt so viele als die Automobilhersteller. Das muss man auch erst einmal ähm, verarbeiten mental. Mehr Radaussteller auf der IAA als Automobilaussteller in Summe. Und es gab auch Demonstrationen am Rande. Das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Denn es gibt Kritiker, die der Autoindustrie immer wieder Greenwashing vorwerfen. Ähm, weil man natürlich auch durch den Dieselskandal und so weiter gesehen hat, dass es das, ist das durchaus gibt, also dass die Zahlen durchaus, ähm, wie soll ich sagen, ähm, geschönt ist ein böses Wort, ich bin auch kein Jurist, möchte mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber optimal dargestellt, das ist vielleicht das richtige Vokabular, also in Testlaboren entstanden auf ähm, Strecken, die man in normalen Alltag vielleicht gar nicht fährt, vom Fahrverhalten her, werden die Zahlen teilweise hier oder wurden damals und da gab es auch Strafen und so weiter und so fort. Das möchte ich nicht aufrollen, sondern vielleicht einen Ausblick geben, dass die nächste IAA Mobility auch wieder Anfang September stattfinden soll, auch wieder in München. Und klar, es wird dann auch wieder Proteste geben, aber das ist vielleicht auch ein Teil von dem Ganzen, dass es wie bei anderen Veranstaltungen auch immer wieder Menschen gibt, die sagen, ich finde das nicht gut und das ist in Deutschland ja auch okay, dass man dann ähm, entsprechend demonstriert. Der Aktienkurs von Bike24, den möchten wir in dem Zusammenhang ins Bild rücken, denn der hat so ein bisschen den Schub bekommen. Durch die IAA möchte ich meinen, ähm, er ist nämlich angestiegen von um die 20 Euro, als die IAA losging, auf in der Spitze 27 Euro, jetzt aktuell 25, also da gab es einen ordentlichen Aufschlag, weil das natürlich auch mit in den Fokus rückt. Die Mobilität ist nicht auf das Auto alleine fixiert, sondern, sondern gerade die E-Mobilität findet bei Radherstellern immer mehr Anklang. Ganz viele E-Bikes wurden im letzten Jahr verkauft. Die Zahlen hatten wir bei einer Sendung über Bike24 schon mal hier mit durch den Äther gereicht. Vor allem möchte ich aber auch über die Autos noch einmal sprechen bei der IAA, weil das klar das Kernelement ist. Und da gab es zum Beispiel ein Auto, was komplett recycelt wurde und zwar von BMW. Ein 100% aus Altmaterial und nachwachsenden Rohstoffen hergestelltes Auto. Das wurde hier dargestellt. Am Freitag waren die Autohersteller auch ähm, sehr, sehr stark im Markt. Auch Continental hat hier ähm, profitieren können. Also das ist hier zu sehen der BMW, BMW E-Vision Circular. Das ist zwar eine Designstudie, aber das ist die Denkweise, wie wir neue Klassen entwickeln und diese Modellgeneration, die soll ab dem Jahr 2025 dann auch auf die Straßen kommen und das Ganze besteht dann auch in der Karosserie aus wiederverwertetem nicht lackiertem Aluminium oder aus Stahl. Ja, es kann in den Kreislauf also zurückgebracht werden, sagte der BMW-Chefdesigner, Nachhaltigkeit spricht für, den, für die Kreislaufwirtschaft, wie man so schön sagt und BMW rechnet in diesem Jahr mit Zusatzkosten von einer halben Milliarden Euro, erst einmal für Rohmaterial an sich und da ist man natürlich froh, wenn man einige Dinge wieder recyceln kann und dem Kreislauf äh, zurückführt. Ja. Und zudem kommt bei Elektroautos natürlich hinzu, dass dort ein wachsender Anteil ähm, an Kobalt gebraucht wird, an Nickel, an Aluminium, an anderen Rohstoffen. Und auch da ist die Verfügbarkeit nicht immer gegeben. Äh, Continental hat hier auch die Messe genutzt, um selber ein ökologisches Konzept vorzustellen. Und zwar beim Reifenangebot. Da sollen auch natürliche Ressourcen für mehr Energieeffizienz sorgen Mittelfristig ist hier geplant, die weltweite Produktion vollständig, auf den Einsatz nachhaltiger Materialien umzustellen. Das sagte ähm, der PKW-Chef des Geschäfts mit Reifen Erstausrüstung, David O'Donnell. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, ab 2030 will man hier insgesamt also eine führende Rolle spielen bei Continental. Continental habe ich jetzt nicht mitgebracht ähm, im Chartbild, sondern die Autohersteller. Unter anderem BMW, von dem die Designstudie kam, die hatten jüngst so ein bisschen mit Kursrückschlägen zu kämpfen, sind aber insgesamt auf einem guten Niveau, also auf den Sommer Unterstützungslevels angelangt, knapp unter 80 Euro und haben nicht mehr den Bereich, den wir im ersten Quartal gesehen hatten, vor den größeren Auslieferungszahlen, vor dem Schub auch in der Bilanz durch Gewinne hier erreicht. Also das sieht insgesamt verhalten positiv aus. Die Aktie konsolidiert, ebenso wie Daimler Daimler konsolidiert noch ein bisschen charttechnisch sauberer zwischen 68 und 77 Euro ungefähr. Und wenn wir aus dem Bereich nach oben ausbrechen sollten, können wir auch die Jahreshochs um die 80 wieder in Augenschein nehmen. Volkswagen konsolidiert aktuell knapp unter der 200er Marke. Das ist auch eine Unterstützungszone gewesen. Jetzt knapp darunter. Ja, vielleicht dieses Ausbruchsniveau wird noch einmal getestet aus dem März, April und am stärksten sieht von den vier DAX ...automobilwerten noch die Porsche aus. Die Porsche kommt jetzt, deswegen sagt ich DAX-Wert im September in den DAX. Damit haben wir vier Automobilhersteller im größten Börsenbarometer in Deutschland vertreten. Also von 40 Werten sind vier Automobilwerte, 10%. Von den Werten her gerechnet von der Marktkapitalisierung aber weitaus höher als 10%. Und die Porsche hat sich nach dieser Meldung, dass sie in den DAX aufgenommen wird, ...auch sehr, sehr gut halten können gegenüber dem Gesamtmarkt in der Vorwoche auf jeden Fall... Man muss natürlich hier auch immer auf die Zulassung schauen und die sind im August bei den etablierten Autoherstellern ein Stück weit zurückgekommen. Das macht mir persönlich Sorge, vielleicht auch einigen Analysten. Volkswagen hatte hier gegenüber dem August 2020 17% Prozent weniger Neuzulassungen gehabt, bei seiner Marke BMW sogar 25%, Mercedes 50%. Und zugelegt hat Opel mit 7,9%, eine Tesla mit 33,9% oder aber auch eine, die hatte ich gar nicht auf der Uhr, Suzuki 37,2% plus, also das ist natürlich etwas, was man sich hier dann auch nochmal anschauen sollte, wenn es in Richtung Q3, drittes Quartal geht. Auf was achten wir heute noch? Wirtschaftstermine, die sind rar gesät. Wir haben nur 20 Uhr das monatliche Budgetstatement aus den USA, ansonsten keine Wirtschaftsdaten, aber weitere interessante Infos auf den Kanälen YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, was hatte ich vergessen? Die Hörvarianten, Spotify, diesen Apple Podcasts. vergessen hatte ich sie nicht, sondern wollte sie am Ende nennen. Und damit wünsche ich ganz viel Erfolg zum Wochenauftakt, zum Start in die Woche. Und wir sehen und hören uns wieder mit Patrick gegen 11.30 Uhr aus dem Handel. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.